0: Olá, investidores! Muito bom dia, sejam bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou o Gerson Lourens e começo essa quarta-feira com o nosso grande economista Léo Paiva.
1: E aí, Gerson, tudo certo? Tudo certo, Léo? Tudo em ordem.
0: Vamos lá, pessoal. O mercado hoje, né? Os temas praticamente de debate seguem os mesmos, né? De um lado, política monetária internacional, do outro, conflito entre, armado entre a Rússia e a Ucrânia ainda sem definições, a gente percebe o mundo hoje acordando um pouco mais negativo ali, S&P apontando uma queda, a Europa também ali seguindo uma leve realização né, de lucros, e a grande questão toda, né, Léo, acho que o grande divisor de águas aí pode ser 9 horas da manhã, temos aí fala do Jeremy Powell aí, em evento aí de, de presidente do Banco centrais do mundo, né?
1: É, o que a gente tá percebendo nas últimas semanas, até nos últimos dias, para falar a verdade, é um endurecimento gradual da fala do Powell, né? Claro, é sempre bom lembrar, depois que ele falou é, na conferência de imprensa, que, que, enfim, logo após a decisão do FOMC, ele fala pelo comitê como um todo, né? Ele, tão, ele não tá expondo a própria opinião, ele tá falando pelo do, cargo, do comitê, né? ele fala pelo cargo, exatamente. Então ali ele basicamente vai ter uma fala naturalmente um pouco mais tendendo para o neutro, apesar do comitê como um todo estar tá tendendo para o ponto rocks, mas mais neutro em comparação a ele mesmo. É, mas agora que ele começa a fazer as suas próprias falas, né, as suas falas como é, realmente como dirigente Powell, como, enfim, colocando a sua própria opinião e visão sobre política monetária, cada vez mais dura. Né? A gente percebeu desde novembro, quando ele foi reconduzido ao cargo, esse endurecimento da comunicação do Powell e continua acontecendo.
0: Eu acho que é importante, né, Léo? Acho que ele deve ter esse cuidado né, e é óbvio até instruído a ter realmente essa mudança gradual né, de sinalização, até para não ter um solavanco forte no mercado. Mas sem dúvida, né, o próprio mercado hoje já... O fica na curva, na probabilidade, bem mais altas do que o Fed vem sinalizando, né? Então a gente tem o mercado tá muito mais para 3,5. 4% de final de ciclo de alta de juros americanos, que hoje né, o Fed fala ali muito mais de próximo de dois, três. Né? Então, acho que essa é o que o, o, ele basicamente vai chegando, talvez, no consenso de mercado, de maneira gradual. Junto com, com o Jeremy Powell hoje também temos aí a partir das 9 horas da manhã a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, e o presidente do Banco da Inglaterra aí, o Andrew Bailey. Então é bom ficar de olho também nessa agenda intensa de política monetária. O mundo realmente está né, shiftando, invertendo esse movimento, saindo de uma política expansionista desde lá de 2008, né, na, no grande colapso da economia americana, é, na bolha do soro imobiliário, para agora né, voltar a ter uma política mais contracionista em um momento de inflação gerada pela oferta.
1: É, acho que um ponto aqui que é, que é muito importante, né? a gente vem sentindo os efeitos secundários desses choques. É, na inflação, claro, o setor europeu ali é muito mais afetado pelo setor de energia, é, Estados Unidos muito mais pelo setor imobiliário, tem as suas particularidades em cada localidade, mas é uma inflação crônica que a gente tem percebido. E é que é importante, né? hoje a gente teve é, CPI da Inglaterra, 6,2%, frente a uma alta de 6% que era esperado pelo mercado na comparação anual, e isso aí deve é, colaborar é. para o endurecimento da, da comunicação
0: do BOE hoje. Então, acho que é, o que acontece atualmente, né? e, e até para explicar, né, pessoal, a gente tem visto o um mercado de equities forte aqui em março. Né? E aí, ah, Gerson, pô, vocês estão falando tanto de um FED mais duro, né? de uma taxa de juros americanos mais elevada. O que está que acontecendo? Acho que a gente tem conversado com alguns investidores, tem muito... Muito fundo, muito investidor internacional, olhando o mercado de equities como um mercado de proteção de inflação também. É importante lembrar isso, né? O mercado de equities, ele tem, por característica também, mercado de ações, trazer no longo prazo um bom mecanismo de proteção inflacionária. E além disso, acho que a queda recente do mercado americano ali, né? Acumulando quase 20% de alta queda, desculpa, no pior momento ali né, do ano, talvez esteja né, abrindo uma janela de alocação que é o que o mercado tem olhado lá fora. E o que a gente tem falado muito aqui, né, Léo, que é importante, tanto o Brasil quanto lá fora, né, que é um, o que explica 95% da alta da Bolsa aqui no Brasil, é que equities é um mercado de fluxo, né, então a gente procura vetores que vão movimentar fluxo, né, então a gente está vendo essa, essa, esse rotation aqui ainda... Né, com a entrada de capitais aqui para o mundo de ações. É exato, é a
1: troca das empresas de crescimento pelas empresas de valor, é né? a gente tem vindo essa rotação, o Brasil ele é naturalmente né, pela característica da bolsa, da bolsa é um antro de empresas de valor, né? então basicamente muitas empresas de commodities, bancos também, é, bancos se beneficiam do momento com juros estabilizados em patamar mais alto, que a gente parece que vai ter para o Brasil, é, e para o mercado global como um todo, né? como você comentou muito bem, e, e empresas de commodities aqui também a gente tem fatura de opções, né? então inclusive é, na nossa carteira tem sim, e outras carteiras aqui do banco também, a gente tem várias opções de empresas de commodities, justamente porque a gente entende que tem esse cenário de proteção com a inflação. Ó, o barril de petróleo está subindo muito, a gente vem aqui para a Bolsa Brasileira, a gente tem percebido empresas de petróleo sim. se beneficiando, assim como empresas de metais também, empresas de commodities agrícolas, então acho que é importante olhar para essa composição setorial também. De repente a gente olha o índice e fala, ah, a gente nem está nos 120 mil pontos ainda, a gente já esteve nos 120 mil pontos em outro momento, então está pior, mas se você faz uma composição setorial bem feita com carteira Recomendadas com as recomendações as topics dos analistas dá para capturar esses movimentos. É isso,
0: o que a gente chama de capturar o alfa, né? Conseguir performar acima dos índices de referência. Na Ásia, tá? A gente tá vendo até tá, um mercado um pouco melhor ali, né? Nike avançou 3% aí de alto, Xangai também né, apresentou uma alta já né? no, no overnight, como a gente chama o mercado lá funcionando na madrugada. O que chama atenção, né? Léo, não tem pessoa melhor para explicar aqui: mais um dia forte de petróleo no mercado internacional, WTI 112 dólares, Brent, lá para 115 mais um dia aí de pressão na matriz energética global, né? Não, super
1: importante trazer esse ponto, Gerson, porque ontem a gente teve os dados da API, né? Dados que indicaram uma queda de mais de 4 milhões é, de barris de estoques lá nos Estados Unidos, essa queda dos estoques. E hoje a gente tem o DOI, né? O DOI é o dado que o mercado opera mais, mas o API acaba servindo em alguma medida como uma prévia e cria essa tensão, né? Porque a gente tem visto quando a gente olha uma tendência um pouco mais longa, um gráfico mais alongado, mais esticado, a gente percebe que a gente tem essa queda crônica dos estoques de petróleo lá nos Estados Unidos, né? Então esse é um ponto que o mercado está operando, além disso, claro, toda a tensão russo ucrânia né?
0: É isso, né? então há uma grande expectativa aí que o Biden anuncie nos próximos dias, novas sanções à Rússia aí, né, que pressionariam ainda mais a oferta de petróleo no mundo, cobre e níquel avançam, né, em Londres e compensação minera de ferro mostra mais um dia de realização. Pesou no mercado já ontem aqui isso, né, a Vale, né, Guerdau, Sessênios e Minas, foi o setor aí que mais né contribuiu negativamente ali para o nosso índice bovespa e hoje aí o minério de ferro dá novos sinais aqui de realização é, de lucros não né, um pouco na contramão aí do petróleo né dado que realmente na né, a grande oferta do minério não está sendo impactada da mesma maneira que a questão de óleo está no mundo né não exato e a gente tem a questão muito mais relacionada é, aqui a demanda. Né? Quando a gente pensa em oferta,
1: a gente tem naturalmente algumas complicações climáticas que aconteceram em Minas Gerais esse ano, também na Austrália. A gente tem alguns eventos climáticos que acabam restringindo em alguma medida parte da oferta, mas é um mercado que hoje opera muito mais demanda e opera demanda de China. Né? A gente tem nesse momento a aceleração do número de casos de, de Covid lá na China e isso pode atrapalhar é, a expansão da atividade econômica que o governo chinês espera para esse ano de 5,5% de crescimento do produto. Né? Então, acho que a gente tem uma expectativa de novos estímulos monetários, de estímulos estatais e até um certo easing do ponto de vista regulatório para companhias é, expandirem os seus negócios, mas isso também tem essa, esse importante asterisco né, que é a evolução da crise sanitária na China. Hoje é o um país é, grande, né, vamos dizer assim, população relevante, com grande espaço territorial, e mais sofre desse problema.
0: Boa, pessoal. Como eu comentei, tá, o presidente americano Joe Biden desembarca hoje em Bruxelas, está hoje... Está marcada para acontecer uma reunião de líderes da OTAN, né, União Europeia e G7, as sete maiores economias do mundo, para discutir realmente essa ajuda humanitária e sanções contra a Rússia. Então a ideia, aí, expectativa é que entre hoje e amanhã, novas né, iniciativas para tentar pressionar a Rússia a voltar atrás desse conflito armado contra a Ucrânia, podem ser anunciadas aí nos próximos dias. Bitcoin mostra uma leve queda hoje, depois de uma forte alta ontem. Está 42.200 dólares aí negociada a principal criptomoeda. Mas, resumo, mercado global é isso, pessoal, o mercado amanhecendo levemente em queda lá fora de olho nessa reunião que acontece em Bruxelas, somado às falas de membros e do presidente do Banco Central americano hoje, a partir das 9 horas da manhã. No Brasil, pessoal, ontem embalamos o quinto dia consecutivo de ganhos aqui no Ibovespa, 117 mil pontos, né? o dólar caiu para 4,91 ali, chegou a bater 4,90 né, na sua mínima, e realmente né, já explicando um pouquinho aqui, basicamente explicado por uma grande enxurrada aí de fluxo internacional que o Brasil está recebendo para o mercado de ações, consequentemente de renda fixa, né? Isso, essa entrada de dólares aqui no Brasil ele precisa comprar real para liquidar suas operações, né? tanto na Bolsa quanto na CETIP, por exemplo, e quando ele compra real, ele basicamente favorece a nossa moeda, traz fluxo positivo de entrada de dólares aqui no Brasil, e é isso que tem, né? nem o um modelo mais otimista, né, Léo? Previu um câmbio de 490 agora. Né? É muito difícil
1: chegar nesse tipo de estimativa, né? O nosso cenário é otimista, por exemplo, no momento, ele é um cenário de câmbio a cinco reais para o final de ano, uhum. mas um cenário otimista, a gente percebe um momento mais favorável nesse começo de ano, e é importante lembrar, né? a parte da entrada de fluxo via conta financeira já está perdendo o um ímpeto, a gente está shiftando agora para uma entrada na conta comercial, e essa entrada pode ter várias explicações, uma compressão de custos de, de empresas de commodities, que basicamente tem seus, suas commodities em preço elevado, mas também tem compressão de margem, Cercado, mercado, por exemplo, de boi gordo, né? Ele tem exportação de boi Muito gordo, bom. mas também tem é, o custo de milho mais elevado, né? Isso aí, por consequência, acaba gerando uma necessidade de internalização de receita. A gente viu nesse mês, por exemplo, em março, a conta comercial está positiva. Então, acho que é ela que vem trazendo esse fluxo mais favorável de
0: 4,90 para a taxa de câmbio atualmente. Só para você ter uma ideia, tá, pessoal? Até o dia 18, até sexta-feira passada o investidor estrangeiro tinha colocado na B3 17 bilhões né, de reais de entrada líquida, ou seja, realmente, né, o net comprador, como a gente chama, está bem forte no investidor estrangeiro. É ele né, que está levando a Bolsa 117 mil pontos. A gente tem visto pessoa física e fundos de investimentos com né, uma posição bem menor, né, ou seja, ainda saindo né, com net líquido né, de saída dessas operações, enquanto o investidor estrangeiro sustenta a Bolsa comprando commodities, bancos, setor elétrico. Né. São os três setores aí que sem dúvida é o tipo de empresas que o investimento americano compra pelo conhecimento né, desse setor e pela liquidez que esses ativos têm na nossa Bolsa. Hoje, tá, a gente já está vendo a WZ lá fora mostrando uma alta ali, subindo né, no campo positivo, apontando que o Bovespa talvez né, tenha a probabilidade alta de ter aí a sexta alta consecutiva né, em sequência, desde a 10 da Vale avançando 0,40 e a Petrobras com destaque aí, subindo 1,4 apoiada nesse dia mais forte também é, do petróleo. Léo, o do dia aqui, um pouco mais esvaziado, temos aí o, o RCN, aí, Roberto Campos Neto, participando de evento aí do TCU, Tribunal de Contas da União, às 9 horas da manhã, e também participa desse mesmo evento que o Paulo vai estar, tá, né? ele também participa. E a grande dúvida aqui agora é se realmente a próxima reunião é o Last Mile aí, que sem sem BIPs aí de taxa e fim do, da festa, ou se ele vai deixar a janela aberta, né? É,
1: essa é a discussão que está na mesa, né, Gerson? Porque quando a gente olha para a ATA, por exemplo, a gente publicou ontem a nossa leitura sobre a ATA, a ATA como um todo tem um tom mais neutro, tom até neutro para a né, em alguma medida, um pouco mais leniente com o cenário inflacionário, dado que tem bom, grande bom. deterioração, acho que o grande ponto aqui, né, que a ATA, assim, comunicado, está é, tá muito ancorada na variação do preço do barril de petróleo como cenário é, colocado para definir o quadro de inflação tanto para esse ano quanto no próximo. Lembrando que no próximo a gente vai sentir os efeitos secundários né, dessa alta, desse movimento de choque inflacionário nos custos de combustíveis, energia como um todo. Então, acho que esse é um ponto importante aqui para poder lembrar. Né? Então, essa ata um pouco mais neutra do ela é, parece indicar um ciclo fechando em maio a 12,75. Por outro lado, na sexta-feira, por exemplo, a gente tem IPCA15, a gente não tem percebido não um arrefecimento importa. dos dados de inflação e a composição continua muito ruim e até piorando em alguma medida. Com isso, a gente espera que é, isso coloque dentro do, do conjunto de elementos que vão ser considerados para a decisão do Copom. E aí, claro, a gente tem uma, uma extensão do ciclo para terminar com a taxa de 13,25. Né? Essa é a nossa visão aqui na casa. E, claro, né, eu, eu particularmente não espero que grandes informações sobre política monetária serão dadas hoje, mas amanhã, na entrevista logo após o RTI, né, o Relatório Trimestral de Inflação, é, Roberto Campos vai ser altamente questionado, junto com a Fernanda Guardado também, que vai fazer a apresentação desse RTI sobre questões de política monetária Sim. e provavelmente vai trazer mais informações e mais sinalizações. Né? Exato.
0: E aproveitar sua presença aqui também, né? Tem muita gente perguntando, já estamos aí mais da metade de março, se ainda, né, se a gente está olhando alguma chance aí, a gente está vendo ali o MDB ontem né, falando que ameaça aí não votar a reforma tributária, se esse CJ já adiou a discussão para a semana que vem, TikTok aí, tempo passando, né, pra fechar a janela aí de, de reformas, dado o ano eleitoral alguma chance de algum avanço, alguma pauta que a gente está de olho ou não? É, a gente
1: particularmente não acredita que essas grandes pautas, como por exemplo, reforma tributária, reforma administrativa terão espaço para avançar esse ano fica muito mais na conta é, dos pontos microeconômicos. Né? Destaque, por exemplo, ontem a gente teve o avanço do projeto do piso salarial para a de enfermagem, técnico de enfermagem, é, outras pautas mais nessa direção estão caminhando. Né? Por exemplo, a gente também teve avanço do TCU com relação à privatização da Eletrobras. Então acho que é mais nessa linha, até a própria privatização dos Correios é algo que deve continuar continuar engavetado neste ano, né? então nenhuma expectativa é, favorável
0: para aprovação dessas temáticas mais complexas. Boa. Pessoal, na parte corporativa, está tá bem agitada, a gente ainda tá indo no finalzinho da temporada de balanço, tivemos resultados aí da Vibra Energia, que é a antiga né, BR distribuidora, mostrou um resultado de 1 bilhão de lucro no quarto trídeo é, 21, uma queda de 67% nesse número e uma receita de 40 bi, com uma alta aí de 61% nesse resultado. É, também temos resultados aí né, da, do IRB. O Brasil teve um lucro de 114 milhões em janeiro, né, desse total aí, um, e um total de um bi praticamente em prêmios emitidos. Né, vamos ver como que o mercado reage, a empresas se reestruturando aí, depois de um período de grande turbulência. E hoje temos aí balanço da Rap Vida, Mater Day Local Web, Wilson Sons e Equatorial Energia, entre outros. Então, aí, hoje, amanhã de sexta, ainda tem balanço aqui importante. A Valmico, que a gente chama, né, o que, que temos de para ficar atento a cada é, empresa. A VEG fala recompra de ações de até 300 mil na né, quantidade, vai pagar 154 milhões em JCP, dá 0,04 centavos por ação. Petrobras confirma oferta vinculante do consórcio aí formado pela Enerva e Petro Reconcavo, pelo Polo Bahia Terra, e a JBS vai fazer 1,2 bi de emissão em debênture. Bom ponto, vamos ver o que a turma quer saber, Léo. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, Manda as perguntas aqui, quem vai no Instagram, no YouTube, aí eu estou vendo que todo mundo está mandando aqui, a gente vai né, tentar responder aqui um pouco o que o pessoal está falando. É... Léo, o pessoal está perguntando aqui um ponto importante, né? Selic, né, caminhando aí para 12, 13, né, nessa, nessa ordem de grandeza, né, qual é a chance de a gente ver uma retomada da atividade com uma amarra, vamos um onda assim, tão forte, né? É, a gente é, já colocou nos
1: nossos cenários né, essa, essa taxa de juros mais elevada, a gente vai sentir esse impacto, principalmente mais no segundo semestre, né, porque é importante lembrar. A gente adentrou o território contracionista no final do ano passado, a nível de taxa de juros, né? Quando a gente pega a expectativa de inflação, o juro neutro uhum. é, expectativa não, desculpa, meta de inflação, o juro neutro, e olhando a inflação 12 meses à frente, a gente chegou realmente no território contracionista no final do ano passado. Deterioração agora do quadro inflacionário, claro, o juro real está um pouco mais comprimido, e isso aí deve impactar a economia com mais força no segundo semestre. Né? Mas vale lembrar também que a gente revisou até recentemente a nossa expectativa de crescimento econômico de zero para 0 para 0,3%, porque a gente tem é, diversas medidas governamentais mais microeconômicas colocadas na rua, como, por exemplo, uma redução de IPI, é, toda essa movimentação também com relação ao mercado de crédito para micro e pequenas empresas, liberação de FGTS, querendo ou não, é, é, uma, é, uma, é um dinheiro novo, né, o FGTS. Sim. É um dinheiro que ele está na conta das pessoas, mas ele não pode ser retirado por qualquer situação. Então, ele sendo liberado, esses mil reais aí por pessoa que vai ser colocado na rua, isso tem um impacto fiscal relevante, né. Provavelmente vai ser um dinheiro que vai ser gasto, vai ser utilizado na veia pela situação econômica atual do país. Então, a gente fez essa revisão por esse fator, mas também temos outros elementos baixistas. Né? Uma taxa acima do 3,25 que é o nosso cenário base, pode ser baixista para esse 0,3 E também, claro, o quadro que a gente vem colocando aqui de é, agropecuária. Né? Dado que, por exemplo, a última leitura do BCBR teve um resultado pior do que a gente imaginava, muito pela agropecuária. Né? Então, ainda vive um cenário desafiador, porque a laninha está aí e o clima na América do Sul está
0: complicado. É, o que a gente fala, né? o que tem movimentado ainda um pouco é o salvado, um pouco ainda é a questão realmente do agro, né? porque a gente olha o setor de serviços ali, e o setor de, de varejo de consumo, não, quer, não precisa nem olhar esse dado, só você olhar a performance da Bolsa ali, né, como estão né, as empresas que realmente estão indexadas à nossa economia, realmente é um cenário mais né, fragilizado. Acho que é importante até lembrar, né, o, a gente, fazendo a comparação ano contra ano, a gente ainda acredita que o agro vai ser
1: importante para o crescimento desse ano 03, mas as estimativas elas foram reduzidas dada a revisão da Conab, né, e quando a gente pensa em serviços, ainda há um espaço de recomposição, mas esse espaço é cada vez menor, justamente o que você falou, por exemplo, na última leitura de serviços esperávamos uma alta e veio uma queda na margem, então acho que é importante Boa. lembrar isso e, enfim, na linha do que você comentou, Gerson.
0: É, mas uma está querendo saber aqui, pessoal tá perguntando se a tendência de segue de queda do dólar. Nós vamos
1: Assim, é, o quadro atual ele parece mostrar que a gente tem muito mais a, a tendência de apreciação é, do dólar né, contra o real, ou seja, a moeda voltar a furar os cinco reais e subir, do que efetivamente uma queda mais vigorosa que essa. Os números estão nos surpreendendo, os modelos eles não indicavam uma taxa como essa de 4,90 Claro que tem coisas que a gente não consegue Sim. capturar, como por exemplo, é, essa entrada massiva para países emergentes não é um movimento isolado, quando a gente olha lá o nosso cenário de câmbio, o nosso relatório mensal, a gente faz um exercício estatístico muito interessante. A gente pega uma cesta de moedas emergentes, utiliza uma metodologia é, chamada análise de componentes principais e cria um vetor próprio para olhar todos os emergentes. E basicamente o Brasil ele tem recuperado o seu gap contra os emergentes, mas é, são coisas que caminham juntos. Né? Então não é um movimento isolado
0: e a gente percebe que esse movimento começa a ter um esgotamento. Né? Então acho que é importante entender isso. Boa, turma, um recado importante para vocês aqui, né? não deixarem de acompanhar a gente lá no nosso Instagram, pessoal, Gerson Zalorenzi e Leonardo Sepaiba, a gente está sempre soltando conteúdo ao longo do dia para vocês, carteiras recomendadas, notícias de curto prazo, então é sempre bom ter mais um canal para você se manter bem informado, além do nosso Morning Call, estou vendo aqui hoje quase duas mil pessoas com a gente aqui no, no YouTube, mais de 500 praticamente no Instagram, estamos aí uma excelente audiência, o né? nosso maior e melhor maior qual do Brasil só existe graças a vocês que amanhecem todos os dias com a gente aqui e depositam confiança no nosso trabalho. Léo, obrigado pela parceria de sempre aqui. Valeu, Desejo a todos aí uma ótima quarta-feira de negócio e lembre-se que o melhor ativo é sempre a boa informação.